0: Y bueno, pues nada, voy a empezar ya. Eh, si os digo la verdad, para empezar, eh, creo que lo que le estaba comentando a Ángeles, y hacemos, el, hace un rato... En, ¿Qué, es, ¿Qué cosa? El, el
1: esquema y tal.
0: No. ¿Qué esquema? Ah, no, no, no. No, ah, no si sí, justamente iba a aplicar eso, que no hay, ah, esquema, vale. no hay esquema No hay esquema. no. A ver, es que, eh, claro, yo la primera vez que doy una presentación y la verdad es que llevo el día un poco incluso nervioso. Decía, a ver, ¿cómo puedo yo presentar esto? Tal, no sé qué, no sé cuánto. Luego ya me empezó a tranquilizar un poco a decir, bueno, vamos a estar casi todos en familia tranquilamente, así que podíamos hablar un poco simplemente de cómo fue un poco el proceso creativo, hablar un poco de lo que es el libro y tal, y poco más. porque Fijaros que hice lo típico que hacemos hoy en día, mirar en Google y las presentaciones, no, ¿cómo hacer una presentación? y te dicen, por ejemplo, que empieces contando un chiste y luego pensé, a ver, como si un chiste con patas seguro que diría alguna payasada en algún momento así que da igual lo del chiste <risa> eh, y bueno, estuve así mirando y tal y dije, a ver y además hace poco hablando con una con una alumna una compañera, también me la ha dicho de, pues simplemente explica tú lo que quieras explicar como quieras explicarlo y, y ya dicho, está, sé tú mismo, sé tú mismo exactamente a ver si
1: algún día pero como consigue. no sé quién soy ese ver, es el ese problema es que es tengo problema,
0: sí. no, pero, pero bueno, <risa> pero era esto ¿no? es de decir que no sabía muy bien cómo hacerlo y tal y a ver, simplemente voy a hablar de forma normal y corriente y ya está, o sea, sin ningún tipo de de historia ni de preparación en este sentido tengo mis ideas en la cabeza de lo que quiero deciros, comentaros, porque al fin y al cabo hay que hablar del libro un poco eh, pero, pero es esto, eh, sobre todo lo que fue un poco el proceso creativo, porque fue para mí bastante curioso por, por la naturaleza del libro, por cómo se escribió, por cómo fue todo eh, lo he disfrutado muchísimo, la verdad es que este libro, para empezar, el Océano Transparente estamos en la presentación del Océano Transparente, porque no he dicho ni siquiera el título del libro eh, este libro ha sido para mí muy especial escribirlo, porque en cierta manera ha sido, entre comillas, como escribirlo para mí, es decir, de aquello que yo, de alguna forma yo tenía adentro. Es decir, no es un libro que sea explicativo de querer decir qué es esto y qué es lo otro, como podemos hacer en clases o como podemos decir, explicar en los podcasts o en artículos que podamos escribir. ¿no? no era esa la intención cuando lo estaba escribiendo. Era algo que iba surgiendo de una forma muy natural eh, había una parte de reflexión y de organización también importante pero el, el fundamento la esencia de lo que estaba escribiendo eh, pues era todo de una forma muy muy natural luego ya viene pues esto la revisión cambiar cosas y bueno entonces cómo fue el tema del libro cómo cómo inicié cómo empecé a escribir el libro bien eh, esto empezó en 2019 en ese momento yo estaba trabajando en un hotel de noche y un hotel de noche pues no hay, no hay gente prácticamente. ¿En, recepción? en la recepción estaba en la recepción y claro de noche era un hotel, un hotel muy tranquilo eh, quiere decir que era un hotel muy familiar y tal entonces no, no había mucho jaleo y entonces tenía algunos momentos pues para poder para poder escribir para poder estar pues tranquilo ¿no? o para dormirse no, o sea, no. pero no se dormía en este caso no pero no hombre porque imagínate que me cogen una habitación ahí y suben bueno, la, la, lo que decía antes estaba, estaba en, ese, en, ese, en ese trabajando y tal y bueno, eh, había he leído algún texto de prosa poética, me había empezado a interesar bastante el tema de la prosa poética en concreto porque pues, ella sí que había escrito alguna cosita había, había también leído eh, y bueno, pues de repente me dio como la, no sé, como la apetencia de la inspiración, quizás se puede decir, de escribir, de probar a escribir algún texto, ¿no? De, de esa manera. De una forma un poco más poética, simbólica, eh, que tenga incluso diferentes interpretaciones, si cabe, pero no buscadas, porque al final en la poesía tampoco se busca eso. Luego ya quiero hablar también un poco de esto, ¿no? Entonces, empecé a escribir, escribí un texto, sinceramente no recuerdo cuál, y se lo pasé a Ángel, mira, he escrito esto porque era muy diferente de lo que yo solía hacer, y entonces le gustó. Mira, pues, no sé, a mí también me gustan las sensaciones, porque cuando escribes en clave poética, y para los que lo habéis hecho, lo, hacéis a, lo, lo hagáis eh, de forma habitual o no, da igual, cuando lo, cuando lo habéis hecho seguramente que ha habido como un sabor en el momento de escribirlo, era una experiencia en sí misma, no el escribirlo, sino lo que, de, desde dónde se estaba escribiendo lo que es el, el aspecto de la inspiración, ¿no? de, de, lo, de lo creativo, que la inspiración no tiene por qué ser artística, no tiene por qué ser la inspiración algo que, que, que obligatoriamente te empuje a a escribir o a tocar música ¿no? o, o, a, o a pintar un cuadro no, es, es el estado autoconsciente, es el estado de conexión es el estado en el que uno eh, se, convierte, se convierte hasta el grado en el que uno está interiormente se convierte en cierta forma en vehículo ¿no? También de, de esa realidad espiritual en la que todos realmente estamos, entonces la, la inspiración no es patrimonio del artista, ni del escritor, ni del músico, ni de ninguna de las artes, es decir, la inspiración es Voy a decir patrimonio de la, de la humanidad a nivel espiritual, que no es que sea un patrimonio, sino que es un estado interior, tiene que ver sobre todo con eso. Entonces, eh, como lo estaba disfrutando de esa manera, y era totalmente como libre, no, muy libérrimo a la hora de escribir, no tenía en un principio ninguna intención de tener que enseñar nada a nadie o de explicar algo que se tuviera que comprender a nivel de clases o a ningún nivel estructurado, lo estaba disfrutando muchísimo, ¿no? Y empecé a escribir más, empecé a escribir más, cada vez más. A Ángeles le iba gustando, que le iba pasando alguna cosa. Y entonces llegó un momento en el que me planteé un poquito más en serio, quizás, de que fuese un libro, ¿no? De que fuese algo, pues, ya, pues, publicable, de que se pudiera compartir. Y entonces, eh, un amigo mío, que del tema de, de, de editoriales y de libros y del mundo del libro, pues, sabía bastante, me dijo, pues, mira, haz una cosa. Le conté el tema del libro, de cuando lo estaba escribiendo, me dijo, haz una cosa. Eh, tú sigue escribiendo y cuando tú consideres, eh, pues envíaselo como mucho a tres personas. O sea, le pides opinión a tres personas, eh, no a más porque si no te vas a volver loco con las opiniones de todo el mundo... Eh, pues tres personas en las que tú confíes y entonces así de esta manera que tú veas un, pues un criterio, una, algo que, que tú creas que te pueda ayudar y entonces a ver qué opinan, ¿no? que esto incluso tiene un nombre de, en el mundo editorial y no tengo ni idea de cómo es ahora o sea, es como no, bueno, no sé. le, le, un común lector no sé qué, o sea, tiene un nombre eso total, que entonces se lo envié justamente a este amigo que, al que le pedí consejo eh, porque tienes tus propias inquietudes espirituales y su propia visión de las cosas se lo envíe, bueno, se lo envíe, no. A Ángeles lo pasé, que estaba aquí en casa, en entonces, mío. claro, no. Eh, entonces, se lo. Se lo. Se lo. Y para que lo leyera, también que diera su opinión, porque además, pues eso, tenemos el mismo lenguaje, o sea, entendemos el mismo lenguaje, tenemos la misma forma de entender la espiritualidad, entonces era como estar dentro del gremio, así que esto también me ayudaría. Y luego se lo pasé a otro a otro amigo, eh, que, que bueno, ya guarda la intimidad también de, de estas personas, también por respeto, eh, pero bueno, también se lo pasé a otro amigo, eh, que también tiene su búsqueda espiritual, es una persona seria en esto, pero digamos que está en otra línea espiritual y por tanto pues tener también esa contraposición. Fue un poquito ya buscado ahí para ver qué, qué decía cada cual. Gusto. Eh, y justamente este amigo, eh, eh, que os claro, acabo de mencionar, que, que tiene su propia, así que su otra línea espiritual a la nuestra, me hizo una serie de, de observaciones y eh, que, bueno, pues me decía, a ver, pues sí, el texto está bien, hay cosas y tal, pero es como muy inconexo todo. ¿No? Es como que hay eh, cosas que, bueno, de repente estás con un tono eh, y luego de, de repente pasas a otra cosa y hablas del océano transparente, pero de repente me encuentro en una ribera o me encuentro en una playa y de dónde sale todo esto, como que le faltaba un poco el mapeado, un mapa de poder ver más claramente qué era lo que yo estaba explicando. Y luego también el tema del tono, porque había algunos textos que eran en clave más poética para los que la habéis leído o la habéis ojeado un poco, pues habréis visto que sí, pues que es un, digamos, que intenta ser como hasta cierto punto cálido, que intenta ser un poquito así más inspirador, más alegre en cierta, en cierta manera el libro, pero tenía otros textos que al final no los he publicado, los tengo guardados, quizá en otra ocasión los publique o la, no sé, los comparta sin más y ya está, pero que eran muy ácidos. ¿no? Que eran un poquito de pinchar un poco, eh, a, a lo, un poco bastante, eran bastante, hasta un poco agresivos, sin llegar al insulto, ¿no? Pero eran un poquito agresivos para que también hacer un poco de clic en la persona que lo leyera. Pero es verdad que reflexionándolo, también comentándolo con Ángeles, pues eh, era un poco, no sé, como que rompía mucho la estética, eh, la, la forma de, de tener una continuidad en el escrito, ¿no? Y bueno, pues entonces dejé el libro parado, porque bueno, también tuvimos la mudanza de Tarragona aquí a Extremadura, a Don Benito, eh, bueno, eh, instalarse, tema del COVID, que bueno, también estuvimos haciendo otras cosas, bueno, entre una cosa y la otra, y también que anímicamente yo estaba en un momento no malo, pero no me sentía con la inspiración suficiente como para poder seguir escribiendo, lo dejé aparcado durante bastante tiempo. Y, y así quedó la cosa entonces, eh, bueno, cuando me vea yo un poquito más inspirado, un poquito más para acabar el libro, lo acabaré porque ya había bastante escrito, pero faltaba más todavía ¿no? reconstruir muchas cosas y entonces, eh, hace unos meses, en octubre, justamente en octubre dije, mira, me voy a alquilar una cabaña porque,
1: durante todo este tiempo decía que no podía escribir porque necesitaba soledad <risa> que, que, que yo le, le, le hacía hablar mucho y que necesitaba soledad, claro como yo empezado <risa> a escribir en el hotel el solo pues yo estorbaba. Entonces,
0: claro, es que cuando estaba... No, me no... no manera. O sea, mala. Pero cuando... No, pero es cierto que, que eh, bueno, el estar en soledad total también me ayudaba en este sentido. Y además, las cosas como son, me puse un poquito en plan azeta artista que se marcha y pues me marcho y acabo de escribir porque sí, sí, tan, no lo sé, lo sé qué va a ser sí. increíble y tal un total que me fui a una cabaña a, a, al extremo o sea además lo digo eh, lo digo tal cual o sea literalmente me fui al extremo de Extremadura en Cáceres
1: al extremo de ex, Extremadura
0: no al extremo de idea? Extremadura no, esto es real o sea es un lugar que es Extremadura pero hace frontera con Salamanca y con Portugal, con Portugal. o sea que ponías un poco la radio cuando el en coche y era todo portugués o sea, un lugar súper apartado de todo vale con su propio idioma. Con su propio idioma, o sea, estudiar su propio dialecto de allí, que era una mezcla de gallego y tal, se llama Afala, bueno, una cosa. Y nada, me marcho a una cabaña, por cierto, los cielos más espectaculares que, que he visto nocturnos son allí, porque de repente he descubierto que sí que hay estrellas en el cielo, una cosa increíble. Para uno que es de ciudad, pues impacta bastante. Total, que me voy allí, alquilo la cabaña por siete días, y en siete días acabo el libro. Lo, terminé. Lo que pasa es que, claro, vas con la expectativa esta del artisteo, de, del escritor que se marcha. Iba a venir con la, con la nueva enseñanza, con todo ese tipo de historia Lo estoy exagerando un poco, pero no voy tan lejos. Eh. Era como, va, voy allí y seguro que sí. La expectativa, el deseo, eso. Fue es un desastre. O sea, fue, fue una experiencia bastante... O sea, sufrí bastante. Porque es que me sentaba a meditar, va, voy a meditar. Y luego reflexionaré de cómo seguir escribiendo. No era capaz de meditar en condiciones... A veces eh, había una, ne una neverita en la cabaña, yo quería silencio total porque era un sitio muy silencioso y la nevera hacía mucho ruido, incluso a veces, esto, a veces pensaba y todo, bueno, como si fuese un rumor de fondo, ¿sabes? Como, ¿no? como un ruido blanco, ya está, y sigue con ello. Eh, bueno, me dispersaba muchísimo, no encontraba esa inspiración que estaba buscando, o sea, fue un desastre total, os lo digo en serio, fue un desastre total. De hecho hasta el punto que escribía y para que me ayudase un poco también Ángeles porque no, estaba súper inseguro decía Ángeles por favor te paso esto léelo dime algo vale no sé fue como tres veces que tuve que reescribir los capítulos enteros porque era un desastre total o sea pero pero total es ¿eh? una cosa y porque era como bueno y la poética falta como algo ahí sí, también ¿eh? porque a ver una, bien, o sea tengo la suerte de que Ángeles eh, es muy franca y no se corta un pelo nunca o sea, puede ser comedida eh, exteriormente, pero conmigo no entonces, hombre, imagínate claro, ¿Me y eso, eso, eso es tú <risas> imagínate, no que es un desastre Dices, no, cariño, está muy bien, tal, no, vale no, no es así, entonces eh, eh, claro, me decía esto y yo en lugar de decir, bueno, va, pues vale si tienes razón y tal, me hundía un poco más, porque no acababa de... entonces entonces, eh, con esta situación que, que se alargó días, igualmente seguía escribiendo, porque eh, hay una cosa, hay una cosa, ya me pongo un poco más, más serio. Hay una cosa que sucede en el camino y que se refleja en el libro. Por cierto, el libro, para los que no lo hayáis visto, aunque creo que la mayoría ya lo habéis visto, el libro es muy pequeñito, porque... Bueno, os lo cuento luego porque es pequeñito, luego os lo digo. No es porque sea corto en los capítulos, que en parte también, eh, sino hay otra razón y os la, os la comentaré luego más tarde, ¿vale? Porque esto ya es del proceso final de cuando se crea el libro del todo. Total... Que eh, seguí escribiendo, y es que sucede una cosa que se refleja, como decía, lo reflejo en el libro, en el, digamos, en la, en la parte eh, que, es, que se titula El Bosque del hálito, eh, que luego ya también os haré un poco el recorrido, de un poquito de qué de va. Porque el libro hay que leerlo, no puedo decir de qué va como tal, no es una novela o no es un libro que te diga, no, pues hablo de, yo qué sé, de la espiritualidad en el siglo III, no sé qué, de Alejandría, no, no es eso, ¿no? Entonces es un libro, o sea, la poesía no puedes interpretarla, aunque sea en prosa, no puedes. O sea, tiene que ser, o sea, interpretarla para otros, tiene que ser para uno. Total, que entonces eh, en, hay una cosa que sucede que en el camino espiritual que en un principio, en un principio... Eh, bueno, uno no ve nada, eh, uno, a uno le cuesta empezar a conocerse, a verse, a tener ciertas experiencias. Cuando empieza un camino espiritual de una, de una forma un poco más seria, que tiene un anhelo despierto, tiene, está ardiente interiormente y entonces empieza, puede empe empezar a tener muchas experiencias, puede tener muchos regalos, eh, a, digamos, de la, de la divinidad o de la seidad o de lo, de lo alto, da igual como le llamemos. Tenemos regalos, experiencias, sueños, eh, quién sabe, incluso a lo mejor alguna iniciación a nivel interior, que tienes alguna casi irreversible relación para ti, ¿no? Y que, guau, wow, ¿no? Que estás como, es como el idilio, ¿no? Cuando empieza una relación de pareja, lo típico de esos primeros dos, tres años que se suele decir, que estás, eh, pues, eh, como eh, ligero interiormente, estás flotando prácticamente, estás en ese estado, estás en el idilio con el espíritu. Esto sucede, ¿no? Y entonces todo es brillante, todo es hermoso, es increíble y, y además vas viendo tu psicología va cambiando todo. Todo eso está muy bien, pero hay un momento, generalmente, generalmente, hay un momento en el que yo no sé tampoco muy bien las razones. A veces pienso que es porque en principio ya tienes todas las herramientas o una serie de herramientas que deberían permitirte el ya andar con tus propios pies en cierta manera y no a través de experiencias o de una claridad demasiado clara en el camino espiritual. Eh, que de repente parece como si hubiese un apagón. Sí. ¿Y esto por qué sucede? Eh, sucede, sucede generalmente eh, bueno, hay muchas razones, ¿no? pero puede suceder, por ejemplo, porque se acaba ese idilio eh, ese idilio, es decir se pueden dar experiencias, uno va trabajando un poco, eh, se dan esas experiencias y ciertas cosas que son geniales pero eso quizá empieza a desaparecer sobre todo por una falta de voluntad y compromiso por ejemplo, porque uno se duerme en los laureles falta voluntad, una continuidad y además también porque ahí tenemos a veces concepciones del camino que son muy erróneas como que todo tiene que ser un camino de rosas increíble y no, o sea, de hecho simbólicamente se habla mucho también del desierto, ¿no? De, de caminar en el desierto, ¿no? Ese desierto en el que no hay nada, solo hay aridez, pero no es que haya aridez negativa o mala, sino que hay lo he dicho, por las razones que sean hay cierto apagón, cierta, cierta no visión que se tiene en ese momento porque uno no se está dando cuenta pero es que entonces uno tiene que seguir caminando a pesar de lo que sea, a pesar de que no se inspire a pesar de que las meditaciones sean un fastidio, entre comillas a pesar de que uno no tenga la constancia que uno quisiera tener a pesar de todo eso, lo importante y esto también lo digo en el libro en algún momento lo importante es seguir, lo importante es priorizar, a pesar de porque si esto lo, hace, esto lo hacemos, además, eh, en muchos ámbitos de nuestra vida. Quienes seáis padres o madres, cuando habéis criado vuestros hijos, eh, evidentemente, si uno es coherente, a veces le puede apetecer más o menos, o a veces le, eh, puede tener, digamos, más problemas o menos problemas, pero va a seguir atendiendo a sus hijos a pesar de... Igual que un trabajo. Un trabajo a lo mejor no te apetece ir, y eh, a pesar de, vas a ir. ¿Por qué? Porque tienes una serie de obligaciones y un sustento y demás qué cosa tan esencial lo más esencial, al menos tal como nosotros lo vivimos, lo más esencial, lo más importante absolutamente de todo que es la relación con el espíritu, el ser la espiritualidad en, en general lo más íntimo que tiene el ser humano cómo no podemos ser constantes con ello es que es una cosa muy paradójica Entonces, como a veces dice Ángeles en los cursos, también cuando iniciamos a veces los cursos, ¿no? que es bastante irónico que tengamos que aprender a ser lo que somos, o sea, es una cosa como wow, ¿no? Entonces, me estaba pasando eso un poco, ¿no? En, en, en este en este retiro que hice para terminar el libro. Y siendo consciente de eso porque luego ya caes cuando ya sales un poco del pozo y dices, a ver continúa, sigue y no tienes ni siquiera por qué sentir interiormente de, como es, lo que llamamos de esa mística o de esa emoción superior, no tengo por qué estar sintiéndola todo el tiempo para poder escribir y estar ahí arrobado cual místico que está flotando no, o sea seguí escribiendo, porque igualmente en mi interioridad, aunque eh, yo sintiera a nivel emocional sequedad, yo podía seguir porque eso estaba ahí, y hay que continuar, y lo hice lo hice, seguí y terminé, y de hecho a Ángeles le gustó, me comentó que está muy bien y tal, terminó el último día, el último día. de último en la el último día eh,
1: los seis primeros días no hizo nada no, me, no, no. O sea, como no hice nada creí sí cada día, pero no te convencía nada, fue el último día cuando yo dijiste, vale
0: eso sí, eso día. sí, 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 entonces ya lo revisé todo, ta, 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 y ya dije, pues sí, hasta incluso para celebrarlo me fui a, a un pueblo a cenar y todo muy bien y genial y Me bras... le confundieron con gente de allí Eso también fue gracioso, pero eso <risa> Sí, porque bueno, me fui a un sitio y me dijeron, ¿tú eres el que trabaja en la residencia? No Y luego me dio un paseo en el mismo pueblo por otro sitio y dije, tú eres el, tú eres el... el, cocinero, el de... cocinero de no sé dónde, y yo tampoco, bueno, no sé, fue bastante gracioso <risa> también, sí me desdibujé en ese momento bueno la cosa es que entonces te, terminé contento con al final con el resultado de todo además otra cosa también cuando cuando esto lo digo también porque es que pasa cuando no hay una meditación que sale bien o cuando hay un o sea cuando uno no encuentra ese estado vamos a decir consciente le cuesta y tal eh, eso también está bien en qué sentido pues que te estás dando cuenta de las carencias que tienes o de lo que te falta para poder llegar a eso no es que es una oportunidad también para poder conocerse y para poder, bueno, ver más de la propia interioridad. Total, que entonces termino el libro y bueno, pues nada, Ángel lo lee, le gusta, le gustó, le gustó. Eh, luego también, pues se lo pasé a otro, al otro amigo, también le gustó. Y luego también se lo pasé al otro amigo, y bueno, pues también eh, le gustó. Y dos, dos, de, dos de, lo, de, estas, de estas tres personas, dos de ellas, eh, cuando lo leyeron, sin que tuviesen ninguna conexión me dijeron este libro tiene que ser un libro pequeñito para que puedas llevarlo a cualquier parte porque es un libro para disfrutarlo, para sentarte en cualquier lugar aunque estés en el metro o esperando en el médico o estando dando un paseo por ahí por el campo y que tú te pares un momento y lo, y lo bueno pues te pongas a leer alguna parte, lo que sea y me gustó la idea porque el, el, este libro este libro es muy corto, ya, ya veis, o sea, es pequeñísimo, eh, tiene apenas 137 páginas, me parece, 137. y 137. hay mucho
1: espacio en blanco.
0: También, sí, sí, claro, cambio de capítulo, hay eh, algunos espacios en blanco, por pues, si queréis también apuntar algo, pues aprovechar. Pero la, la cosa, eh, la, no, pero eh, es un libro muy pequeñito, pero es lo que me comentaba también una, una alumna, eh, creo que ayer, que es un libro pequeñito, pero es muy denso, pero no denso de aburrido, sino... Que tiene mucho. Tiene que bueno, ellos. eso espero. A ver, para mí no fue aburrido porque yo lo disfruté cuando lo escribí, ¿no? Entonces ya. Me... <risa> Pero sí que es cierto que, que. en el. que. es como que está muy condensado todo lo que quiero decir. A eso me refiero. Está todo muy, muy condensado. Entonces, la, la idea, la intención con este libro, no es leerlo a texto corrido, de venga, sí, que qué bonito, ta, ta, y ya está. Sino que mmm, yo lo que invito cuando se lea este libro es que se reflexione sobre lo que se está leyendo, que se pare uno a, a, a mirarlo, a releerlo si hace falta, a reflexionar sobre lo que se está diciendo. Por varias, por varias razones. Eh, ah, bueno, por cierto, pero lo voy a decir luego esto que quiero decir. Eh, este amigo que me dijo en su momento que el, el libro estaba como muy, bastante caótico cuando, en, en, su, en la etapa preliminar del océano transparente, pues lo volví a revisar, le gustó, y me volvió a decir también que había alguna parte que también todavía no desentonaba y también la quité y dije, pues mira, queda todo tal cual el itinerario del hidrofeno transparente y ya está, ¿no? Entonces ya pues en esto ya lo se redondeó todo y yo estaba yo conforme y entonces ya pues se, se publicó. Lo publiqué justo hace casi un, un mes ahora, 4 de febrero. Uh -huh. Y bueno, pues nada, pues lo que iba a comentar, el tema de la poesía, eh, es un libro que yo no creo que tenga sinceramente mucho público, porque no se lee poesía, o sea, o se lee muy poca en general. A mí me da igual, eh? o sea, yo ya yo estoy contento con los que lo que puedan leer, los que estáis aquí, los que puedan escuchar y puedan leerlo y tal, a mí ya me está bien, no es para... Entonces, eh, 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 por, ¿pero por qué sucede esto? ¿Por qué sucede el tema de la poesía? A ver... En parte también porque lo que se ha convertido en la poesía ha sido más como una muestra de las emociones que uno tiene, sobre todo en la actualidad me refiero, poco más que eso, y bueno, tampoco pues. Y luego también porque quizá en cierta manera queremos las cosas muy claras, en cierta forma. Queremos que a veces que nos expliquen las cosas claramente de esto es esto y esto funciona así y esto funciona así. Concretas. Concretas, muy concretizadas, muy, eh, muy marcadas, delimitadas, para que podamos entender las cosas. Claro, la poesía no es eso. Decía María Zambrano, que además la menciono en el libro que casi que le dedico un capitulito, porque es una mujer que fue muy, muy interesante, que ella, ella hablaba de la razón poética también, ¿no? de esa mezcla entre poesía y filosofía y espiritualidad y demás. Ella decía justamente que la filosofía hace las preguntas pero la poesía responde. Uh -huh. ¿Por qué es esto? Porque la poesía es la danza del símbolo. El, eh, nosotros cuando cuando estudiamos la espiritualidad estamos hablando de lo, de lo inasible estamos hablando de algo que no se puede definir el espíritu no se puede definir, o el Tao o la divinidad, no se pueden definir con palabras realmente, eso es una experiencia o incluso está incluso fuera de la experiencia tal y como la podemos entender, es que no se puede describir de verdad, siempre nos remitimos al Tao Te Ching, el primer capítulo que dice que cualquier Tao que puede ser nombrado no es el Tao Eterno, pues ya está entonces no se puede definir de ninguna manera y como no se puede definir de ninguna manera, clara, delimitada, lo que ha hecho el ser humano es utilizar el símbolo. El símbolo es intermediación entre lo más terrenal o lo más lo que tiene forma con aquello que no tiene forma. ¿No? Es, es, es un lugar intermedio, es, es el mundo intermedio como tal. Y como hay diferentes niveles de ser, porque cada persona tiene su propio nivel de ser, su propio nivel de, de despertar espiritual, su propia, su propia forma de interpretar y de percibir la realidad, entonces hay una interpretación infinita en cada símbolo. O sea, todos tenemos una interpretación diferente. Siempre suele haber algo canónico de decir, no, esto significa esto en tal tradición y en tal tradición, por eso hay diccionarios de símbolos y se habla mucho de esto, y podemos hablar nosotros también de símbolos y todo el mundo que, que se dedica a esto, de, 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 bueno, pues de, de difundir la espiritualidad como, como hacemos. Eh, eh, podemos decir ¿no? lo que significa un símbolo pero lo importante es luego la interpretación que hace uno mismo, cómo experimenta ese símbolo es necesario aprender, aprender lo que ya se ha dicho sobre el símbolo para, eh, por, incluso por respeto y por tener una conexión con aquellos que nos han precedido y que han dejado un legado, una enseñanza que nos puede ayudar en, en, nuestra, en nuestro camino, ¿no? eh, nosotros aquí somos muy, muy contrarios a eso de que el camino se hace en solitario, ni muchísimo menos es decir, porque básicamente para empezar ontológicamente ni existe la soledad es decir, es realmente hay una unidad múltiple ¿no? en la que todos participamos y que debemos, consideramos, eh, debemos hacernos eh, conscientes de ella y, y vivirla, estarla, serla. Entonces, dicho esto, el tema, volviendo al tema del símbolo, el símbolo es importantísimo. Es, es, tiene una grandísima importancia porque además abre nuevos estamentos, eh, te ayuda a profundizar cuando lo estás estudiando, reflexionando, cuando lo estás incluso trabajando, que haya hasta meditaciones que son con, con los símbolos mismos. Tiene muchísimas aplicaciones, tiene muchísimas posibilidades precisamente porque el símbolo es infinito, porque tiene algo que no gusta en nuestro mundo delimitado que es la ambigüedad Exacto. y la ambigüedad es de lo mejor que puede haber. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Que esto rompe mucho, por ejemplo, con la tradición filosófica más occidental, ¿no? En la que se dice, que esto ya venía con Aristóteles, de que si esto es una cosa no puede ser otra cosa. Esto para una serie de cosas va a ser muy útil, pero si hablamos del camino espiritual, cualquier cosa puede ser cualquier cosa y al mismo tiempo no serla, y ambas al mismo tiempo. Entonces esa es un poco la importancia que tiene el símbolo. Y esto viene a... a a raíz del tema, en relación con el tema de la, de la poesía. La poesía, como decía, es el símbolo en movimiento, es el símbolo entrelazado. Es lo que permite, eh, o sea, ese símbolo entrelazado, de hecho, la poesía es que tiene, digamos, dos formas de leerla. Tú puedes leer directamente lo que dice, qué bonita es esta poesía, por ejemplo, yo que sé, de Juan Ramón Jiménez o de Itmar eh, qué bonita es esta poesía, eh, cómo me inspira, pero luego está lo que hay entre línea y línea, el espacio en blanco está aquello que hay detrás de lo que se está diciendo, la interpretación y la experiencia de estar leyéndolo. Porque cuando leemos su poesía, ya sea en prosa o sea en verso, cuando leemos un texto poético, si es un texto... siempre me refiero a poesía como eh, lo, aquello que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con la inspiración. O sea, yo me refiero a San Juan de la Cruz, me refiero a Ibn Arabi, me refiero a, toda, a todo ese legado espiritual que también se ha escrito en, en poesía. Eh, de hecho, en un es una cosa que me gusta mucho en este, en, en este sentido, porque él escribía a lo mejor un tratado filosófico, pero decía, bueno, y ahora os, os explico con esta poesía cómo llega a comprender todo esto. Y uh -huh. es redondea el texto, ¿no? Entonces, la, eh, el tema de la poesía considero que, que consideramos, porque también, Ángeles, compartimos esto, ¿no? Que es también el, la experiencia misma al, en, en, en el momento de estar leyéndola, en el momento de estar viviéndola. No es simplemente leer y punto, es un leer y un parar es parar y experimentar, saborear lo que te está aportando. Igual que cuando escuchamos una pieza de música que tenga ese componente místico cuando, o cuando vemos una obra pictórica la estamos contemplando, aquello, aquel estado que, en el que nos sumerge, pues lo mismo con la poesía mística, con lo mismo con este tipo de, de textos. Y bueno, es pretencioso, no lo voy a negar, y es una cosa que no me gusta, pero es que en este texto pues pretendo un poco eso, es decir, que cuando, cuando se lea, pues que pueda de alguna forma remover interiormente a la persona y que pueda no solamente reflexionar sobre sobre lo que estoy diciendo, sino que pueda de alguna forma despertar un poco esa inspiración o ese, o ese estado un poquito más consciente, más, eh, más contemplativo y demás y, y bueno, pues era un poco, es un poco la intención ¿no? que tengo con, con este libro y que se disfrute, ¿no? que se pueda disfrutar y, y que se pueda leer y releer y, y bueno, que también sirva un poquito porque al ser prosa poética también explico algunas cosas un poco a nivel más filosófico quizá o más ¿no? de explicativo y bueno, pues tiene un poco esas dos vertientes y nada, porque espero que los que lo leáis que lo disfrutéis. Me comentó el otro día Iván, porque como os decía, no tenéis ni idea de cómo hacer muy bien la presentación, me dijo, bueno, oh, también podrás, podrías explicar un poquito el, el itinerario de, de, del viaje, porque es un viaje, ¿no? O sea, el itinerario el de, libro. del libro. Porque no se me había ocurrido explicarlo, porque en un principio pensaba, a ver, es que lo que decía antes, no voy, a ver, ¿cómo puedo explicar yo...? algo que es mejor que se lea, que se interprete o se viva en ese momento, ¿no? Y, y de hecho, voy a hacer, Pues simple, o sea, simplemente os voy a explicar un poco el itinerario de, del libro, eh, pero que no voy a explicar el contenido como tal, porque hay que leerlo, al menos considero que tiene que ser así. Entonces, el, el libro de la no Transparente Transparente eh, son, eh, ahora voy a decir cinco etapas y van a ser más, espérate, una, dos, tres, cuatro y cinco etapas, o cinco, cinco recorridos, eh, que eh, tiene sus propias características, su propia condición y que está hablando pues de diferentes procesos internos eh, en nuestro camino espiritual. Entonces, en el primero de ellos eh, se titula La tierra de la ceniza y está hablando básicamente del estado de dormidez en el que se encuentra el ser humano eh, que, que está perdido, que no ve esa ceniza que es como fuego muerto, como algo que quizá fue y no es, o que nunca podrá ser fuego, sino que simplemente es fuego muerto, que es humeante, eh, que no permite eh, la vida, que no permite nada absolutamente, y que es el estado en el que, no, en el, que el ser humano se encuentra dormido, ¿no? y, y bueno, es un poco lúgubre esa parte, eh, aunque con la promesa de que hay algo que se llama el océano transparente, que es inefable, que no se puede definir bien bien, pero que de su brisa lo abraza todo y que por tanto si uno escucha su llamada o lo llama o, o se hace la pregunta, una pregunta como puede ser ¿dónde está la luz? una pregunta como puede ser ¿quién soy? una pregunta eh, simplemente de ¿qué está pasando? no entonces en ese momento es cuando se puede abrir la puerta. El anhelo espiritual, cuando se despierta el anhelo espiritual, que es tendencia, y voy a ponerme en el contexto del océano transparente, eh, que es tendencia a ir hacia el océano transparente, hacia sumergirse en sus aguas, eh, cuando, cuando hay anhelo espiritual y empieza a arder mínimamente, entonces esas, eh, esas, eh, esos humos que surgen de las cenizas pueden empezar a disiparse un poco. Podemos empezar a ver quiénes somos, podemos empezar a tener algún atisbo de que somos mucho más de aquello que estamos experimentando en la, en la tierra de la ceniza. Estoy hablando de lo que es el ego, que hablamos tanto de él, ¿no? de, de, de cómo nos identificamos con, diferentes, con los diferentes aspectos psicológicos creyendo que somos eso y que simplemente no nos hacen ver la realidad ni de lo que somos ni de lo que es, ni experimentarla tampoco. Entonces, eh, este es un, como un primer tramo para un poco como aviso a navegantes, pero lo he dicho terminando como diciendo, bueno, si tú eh, tienes la pregunta, tienes el anhelo, tienes esa inercia, nazca como te nazca, no importa eso, la cuestión es que nazca en uno, entonces puedes entrar en la, en la segunda parte que sería la llanura verdeante llanura verdeante eh, que es ya un lugar donde pues, como bien dice la palabra, es un lugar verde, es un lugar donde la hierba está por todas partes, las flores, los paisajes, es un lugar de claridad es un lugar de, de la experiencia, como comentaba hace un rato ¿no? es, un, es un lugar de la, de la del descubrimiento es un inicio del, del autoconocimiento, es un comenzar a experimentar la, 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 la experiencia de lo real, es comenzar a experimentar lo real, es ese idilio eh, que te llena tanto, que está, en el que estás tan pleno, tan, tan lleno eh, que, que tienes todo tipo de experiencias y nuevas comprensiones empiezas a cambiar tu percepción de la vida, de uno mismo fundamentalmente eh, empiezas a interpretar la existencia de una forma diferente empiezas a estar inspirado y conectado eh, con esa realidad trascendente con, con el espíritu, con el ser entonces eh, eh, ahí es cuando empieza el camino Empieza el camino y empezamos a tener. Eh, sobre todo sucede esto. Eh, empieza a ver como, como, a ver como. Empiezas a ver como cosas claras, ¿no? Es decir, eh, empiezas a ver tus propios egos, por ejemplo, aprend aprend puedes aprender a autoobservarte un poco, empiezas a ver lo que es, a descubrir qué es realmente la atención o atención consciente, eh, empiezas a descubrir. Eh, que hay aspectos del ser o aspectos espirituales que tú puedes integrar y practicar. Es como el descubrimiento, ¿no? Es muy dadivosa la, la llanura verdeante por eso. Y, hay un, y bueno, pues entonces se va avanzando y entonces se pasa a la siguiente parte, a la siguiente parte que es absolutamente diferente, que es el bosque del hálito. Has aprendido en la, en la llanura verdeante una serie de, de, de herramientas, de conocimientos, has tenido una serie de experiencias te enfocan hacia el camino, te abren la posibilidad de seguir profundizando y entonces entras en el bosque del hábito. Y es totalmente diferente, ¿por qué? Porque es el mundo, el, el, el lugar de la ambigüedad. Es la región de la ambigüedad que decíamos. O sea, un bosque tiene sus claros claroscuros, tiene caminos sinuosos, tiene eh, bueno, diferentes criaturas, tiene diferentes, hasta te puedes perder. Entonces es ahí donde se da la contradicción total, el ser y el no ser, es donde de repente eh, puedes tener cierto tipo de experiencias, eh, pero luego a lo mejor no. Es el lugar en el que uno eh, no sabe realmente quién es. Porque cuando uno estaba en la llanura verde antes, Empieza a creer que sabe, saber quién es realmente, porque, claro, estaba antes en la tierra de la ceniza, descubre que no es aquello que pensaba que era, porque se identificaba con su ego, empieza a descubrir lo consciente, lo que es la experiencia de la conciencia, y lo tiene como todo muy claro, excesivamente, cosa que en este camino, como ya sabéis, la impermanencia y la incertidumbre son los eh, grandes conductores de toda nuestra existencia, y sobre todo en este camino, y entonces en el bosque del hábito se muestra esta realidad y de una forma implacable eh, que no, no es eh, realmente o sea, se experimenta como, como lo, la experiencia que os comentaba cuando acabé, de, de es que cuando terminé el libro, ¿no? que estaba pues eso, quizás estaba en cierta manera en ese bosque del lalitos en algún momento, porque ya no sabía ni qué decir, ni cómo decirlo ni qué vivir, ni cómo vivirlo, ni dónde estaba era una oscuridad, un perderse pero precisamente no es un lugar oscuro, no me estoy refiriendo a eso todo lo contrario, es un lugar que nos permite avanzar mucho más a hacernos más conscientes de nuestra propia ignorancia y al mismo tiempo a, a, a aprender, a integrar nuevos conocimientos a nivel interior, eh, a, a poder tener experiencias de, de una calidad y de una calidez diferente, eh, es, es eh, ir un paso quizá más allá de, de lo que sería la, la gran experiencia o el aprendizaje que se da en esa verdeante. Me está incluso, os reconozco que me está incluso co costando un poco definiros el bosque del árito precisamente por eso, porque eh, la idea es de una naturaleza que no se sabe muy bien nunca, eh, ¿no? Es como, hay una frase por ejemplo que la pondré seguramente la semana que viene en el grupo de Telegram, que era algo así como que donde hay ser no hay quien, ¿no? O donde hay quien no hay ser, es decir, es que uno tiene que empezar a desdibujarse en esa experiencia del, del, del bosque del árito y si continúa, tiene constancia porque esto es una cosa que también es importante en el bosque del hálito, es el incentivar o el, el trabajar en la voluntad consciente en la priorización, en el compromiso real y auténtico y, y verdadero en el camino espiritual que a pesar de que uno no sabe ni quién es a pesar de estar ahí de forma sinuosa transitando ese bosque eh, tiene que despertarse esa urgencia interior por el despertar se da ese compromiso con lo espiritual con lo divino, con, con aquello que nosotros eh, pues eh, estábamos buscando pero ya es como que hay una mayor exigencia a nivel interior e incluso en lo alto, eh, uno tiene que comprometerse eh, completamente si realmente quiere el despertar no se puede estar medio casado o medio comprometido por ejemplo en un trabajo uno está comprometido o no está comprometido, sino entonces no te metas no eh, entonces se trata de eso realmente Siempre me acuerdo también de esta expresión que, que encontramos en el Apocalipsis de la, de la Biblia, ¿no? que decía esto de que a los templados, o sea, o fríos o calientes porque a los templados los vomitaré de mi boca y precisamente es esto. Entonces quizás un problema que tenemos bastante en general en general, hablo que suele tener que somos muy templados es decir, como que bueno, sí, pero no llego hasta aquí, pero me voy hasta aquí tal. y esto puede pasar, esto puede pasar y a veces pasa. Entonces no, hay que realmente ser ardiente, tiene que haber un anhelo ardiente si no, no se puede avanzar y además, en un bosque como el bosque del hálito, donde la incertidumbre es eh, lo habitual, eh, si uno no, no tiene un auténtico compromiso por seguir, se va a perder y no va a, no va a saber ni siquiera lo que está, lo que está eh, viviendo, experimentando, ¿no? Bueno, entonces, eh, este sería el, el bosque del hálito y hay un momento... Ah, perdona.
1: Aquí en esto de lo, a ver, quizás del tema de la cordura, un poquito.
0: ¿no? Ah, sí, lo que pasa es que tendría que leerlo porque no simplemente
1: el, el, el término lo que te
0: sí bueno también me he permitido el lujo de inventar un par de palabras hay por ejemplo una que es movitud que es el, la digamos la, la unión entre movimiento y quietud porque es la naturaleza de la realidad ese movimiento y quietud constante que está ahí no eh, y que los experimenta y que, que está o sea todo es dinamismo y al mismo tiempo está inquietud y contempla eh, es contemplativo acción y quietud y luego está la, la locordura que es la mezcla de locura y cordura. La locordura, el locuerdo. Eh, para mí, el que, el que se mete en el camino espiritual es un locuerdo realmente. Porque es un loco de Dios, o un loco de lo divino, un loco de lo espiritual. Además, habitualmente se sale, digamos, de lo que suele ser el patrón habitual de conducta o de entender la vida, que vivimos en una sociedad, en nuestra propia cultura... Eh, y, a, y, a, y al mismo tiempo se es cuerdo porque se conoce mejor la propia cultura y se conoce mejor uno a sí mismo que el resto de la gente que parece que está cuerda entonces verá bueno, un poquito el juego este de palabras eh, de, de la locordura ¿no? de que, y bueno, la, el, el que hace el cuerdo es continuar ¿no? no sé si leer esta parte o no, no sé qué, qué opinas la, la... sí bueno, mira, os la defino porque, porque como este libro no se puede hacer spoiler y da igual que sea más del final o no, pues da igual. Y de dice, la contradicción y la simultaneidad son norma en el bosque del hábito. Una voluntad consciente que busca no buscar. Una extrañeza ante la firmeza de ser. Un compromiso ante lo que nada pide. Lo que es y no es, pero sin embargo es. Así se llega a la locordura. La locordura es saber sin saber. Es andar sin suelo que pisar. Mirar a lo invisible y aún así... Mantener la coherencia en el conocimiento. Investirse de la brisa del océano transparente en cada oportunidad. La locordura es seguir navegando aunque el viento no sople o se avecine tormenta. El locuerdo, al no dar importancia a la autoimportancia, continúa su trayecto. Si la locordura aumenta lo suficiente, el navegante del espíritu llegará a un río que se halla en un lugar desconocido pero bastante frecuentado. Este es el río cristalino que conduce al adelante viajero al océano transparente. Este era el último capítulo de, de, de del de, de, de la, de la, Bosque del hábito gracias. Y entonces llega un momento en el que se llega a este río cristalino, que bueno, pues es un continuar en el camino, es donde se da esa iniciación cada vez a mayores, es donde uno tiene que ser más consciente que nunca de que su corazón, para poder para poder eh, recorrer ese río, ese río de la iniciación como tal, tiene que, eh, tiene que hacer de su corazón un navío. Entonces utilizo el término cora el corazón navío eh, porque tiene que ser eh, nuestro, nuestro vehículo, ¿no? el corazón espiritual, no el corazón emocional este que, que a veces se dice, qué bonito, qué tal y qué cual. No, el corazón en un sentido espiritual que es el, el trono de, lo, de la seidad, de los, del espíritu en nosotros, que es esa intermediación entre uno mismo y lo, y lo, y lo divino tiene muchas connotaciones a nivel simbólico del corazón entonces se continúa en ese recorrido y cuando se va realizando ese recorrido cuando, cuando uno se va haciendo consciente de que, tiene, de que ha de continuar y cuando uno se hace consciente de que por un lado es atraído y al mismo tiempo es empujado hacia el océano transparente de que se recibe ayuda constante a muchos niveles para poder llegar hasta el océano transparente y que también hay que tener mucho cuidado porque puede haber corredores de riberas, que hay un capítulo que lo titulo así, porque también se pueden estar buscando experiencias constantes de forma activa, místicas y demás, ese de mí mismo, por ejemplo, en ese retiro que hice... Eh, entonces eh, eh, cuando estamos buscando esto más que estar sumergidos o estar navegando en ese río estamos en la ribera intentando sumergirnos pero no, podemos, no somos capaces ¿por qué? porque estamos buscando forzadamente estamos buscando eh, de forma exigida desea, deseando tener esa experiencia y es ahí cuando se pierde todo por eso la ambigüedad en el camino el camino se hace desde, desde el no camino realmente entonces, es como tan paradójico esto, ¿verdad? Y de hecho, en nuestro propio lenguaje nos engañamos un poco, pero tenemos que ser conscientes. Hablamos de camino espiritual, estoy hablando de un recorrido espiritual, estamos hablando de todo esto, pero todo es mentira, no es verdad, no existe eso. O sea, simplemente unas formas, en alguna parte también lo digo, que las religiones, filosofías y demás son una mentirijilla que usamos porque las formas no son útiles, ya que estamos en un mundo con la forma, y entonces nos ayudan a poder penetrar, igual que el símbolo, nos ayuda a penetrar en esa realidad, pero es mentira, es decir, no existe todo eso realmente. Esto, esto además lo comentaba el profesor de Ángeles y Así encima... Así que
1: ya podéis dejar el curso.
0: Dejad el curso, dejadlo todo no lees el libro porque no sirve para nada Exacto. pero bueno pero la... <risa> pero bueno no, pero esto es una cosa que me habías has comentado el profesor de ángeles y lo leí hace un tiempo y, y, y además es que mencionaba el océano también es decir, tú un océano no puedes delimitarlo decir esta es la región tal la región cual no puedes cortarlo y decir esta es una parte del océano y esta es otra entonces algo que hacemos los humanos que hacemos nosotros porque nos está bien el poder, eh, el, poder pues el, el poder delimitar para poder experimentar o para poder empezar a comprender pero el fondo de todo la experiencia como tal espiritual eso, eso es muy diferente o sea, es que además uno se da cuenta cuenta. De hecho, eh, si somos conscientes de que eh, cualquier método, cualquier escuela en la que estemos, que cualquier, eh, bueno, sí, metodología que estemos utilizando, cualquier dialéctica y práctica, si somos conscientes de que eso simplemente es un mapa que nos ayuda y que es muy diferente luego cuando estamos in situ, porque claro, el mapa te dice, sí, el bosque del ático ya, pero es que en el bosque del ático, cuando estoy allí, o sea, a mí nadie me ha dicho que están aquí un montón de cipreses o de un montón de ortigas y que no se dará sin para la derecha o la izquierda, eso no te lo puede decir nadie realmente. O sea, tú puedes tener sugerencias, puedes tener ayudas, eh, te puede ayudar no todo, todo lo, que, lo que venga en ese sentido, pero luego a la hora de la verdad... Es que es infinito, o sea, es, es que de hecho hay un bosque de lángito para cada uno y una llanura verdeante para cada uno y el río cristalino para cada uno. Lo que sí que es para todos, sin distinción, es la etapa final, que es el océano transparente. Y no puedo decir nada, de hecho es que le dedico únicamente cuatro palabras o cinco, o sea, nada, no le dedico prácticamente nada al océano transparente, ¿por qué? Porque no se puede decir nada del océano transparente, porque yo no sé lo que es el océano transparente, o sea, he escrito un libro que se titula el océano transparente y lo menciono todo el tiempo, pero no sé lo que es, no puedo decir lo que es porque no lo sé, ¿por qué? Porque es el Tao, porque es Dios, porque es la divinidad, porque es aquello que no puede nombrarse, que no puede decirse. Y es así, entonces no, no puedo definir aquello que no, que, no, que no soy capaz, es que ni siquiera soy capaz, de hecho, una de las cosas que, que, me, que me apena un poco a nivel particular con el libro, que es que hay cosas de las que yo no puedo hablar, que yo menciono aquí un poco y tal, las digo algunas, pero yo soy consciente de que me falta mucho más para poder entender ciertas cosas y aprenderlas, que es así, o sea... Hay cosas que yo no sé realmente. De hecho, si os digo la verdad, hay cosas que ni me acuerdo que he escrito. Te lo tengo que releer a veces y decir, ah, vale, dije esto y tal. O sea, no es que haya sido un libro canalizado y revelado que aquí os vaya a dar. No, no es eso. Pero es que cuando hay, o sea, cuando hay inspiración, cuando se da ese, esa, ese estado consciente o que, autoconsciente que, que permite que se pueda dar todo esto, eh, se dicen unas cosas o se escriben unas cosas, pero como luego uno también, como uno justamente ayer hubo una clase sobre esto como tenemos una especie de centro de gravedad doble, que ahora estamos en el ego y ahora estamos en la conciencia, estamos ahí en un lado y en el otro, pues uno se olvida, uno se olvida porque se sigue identificando, es decir mm. cuando empezamos en el camino espiritual y durante muchísimo tiempo, eh y esto es uno de los peligros de la llanura verdeante en este sentido, no es que de repente ya esté todo solucionado y que ya empiezo en un conocimiento y ya está todo hecho, no, sigues teniendo el mismo ego, las mismas costumbres, las mismas pasiones, sigues igual que al principio, solo que ahora empiezas a trabajar. No te lo creas mucho porque si no te vas a decepcionar contigo misma o contigo mismo. ¿no? Y esto hay que tenerlo presente porque así luego no llega la frustración, ¿Qué es lo que pasa cuando... Entramos con mal pie en el, en el bosque del hálito, en este sentido. Porque eh, si ponemos expectativas o creemos que lo tenemos claro, que ya lo he dicho antes, pues es ahí donde hay una pérdida eh, total de, de, bueno, pues de, de realidad, de lo que uno es y de su propia práctica espiritual, ¿no? Y bueno, pues eh, no sé qué más deciros ahora, ¿verdad? No sé si pasar a la pregunta, porque no, no, ya está, o sea, no, esta era un poco la presentación que quería, que quería hacer, explicar un poquito sobre el libro, no sé si esto es una presentación canónica o no, cómo se tiene que hacer, tal como dicen, pero a mí me da igual, me lo he pasado muy bien tú. Y no sé si queréis hacer a lo mejor preguntas, no sé si queréis hacer preguntas o queréis hacer algún comentario, lo que queráis, sin compromiso ninguno, eh decir, como queráis, como queráis alguna cosa que queráis decir, o no?
2: Pues que pinta, que pinta increíble que tengo unas ganas increíbles de que me llegue y que... Y que porque me tendría que haber llegado hoy, pero bueno, llegará mañana y que la... me, qued, me quedo fascinado con la idea del bosque, porque me sí. resuena por todas partes el, el, lo neptuniano, ¿no? El arquetipo de Neptuno y de Piscis y de, y de la disgregación completa del ego y de, le, de Neptuno, ¿no? quién lo define como ese engaño constante. Piensas que es tal, pero se te escapa. ¿Y eso ¿Y es cual. Me, me deja fascinado por la analogía. Porque no, normalmente Neptuno, o Piscis, que es el del que reciente pues está eh, asociado al mar, asociado pues, al mito mm -hmm. de bote, todas estas cosas. O sea, eh, pero ahí hay como... Oh, eh, sin, sin, eh, o sea, hay como la misma analogía pero con el bosque. el bosque. Una más mm -hmm. tremenda de... De, de
0: entrar un poco en eso y, y verlo. Sí, sí, sí. Muy pictórico, maravilloso.
2: Gracias, muchas gracias. Álvaro, vale, yo te quería decir dos cosas, bueno, sí. muchas pensé a lo largo de, de todo lo que fuiste hablando, pero eh, primero que tendrías que escribir un libro de, de cómo surgió este libro, porque fue muy, muy anecdótico. Y me imagino que para vos debe haber sido una super experiencia.
0: Pues sí, un poquito. Pero,
2: ¿no? Sí. pero después quería
0: decirte ¿el nombre cómo apareció? ¿fue algo masticado acá? no lo, lo sé de... y me, me, he olvidado, me he olvidado de contarlo antes cuando estaba explicando lo del proceso del libro uh -huh. no me acuerdo, de repente como claro, te pones con estas cosas y símbolos y tal y no sé qué y de repente fue como el océano transparente pero fue como una cosa más ¿eh? es decir, uh -huh. fue en el texto una cosa más, sin más o sea y luego me gustó un poco ni siquiera me acuerdo lo que escribí y a lo mejor no está en el libro, la verdad pero eh, escribí algo y tal, y me gustó un poco la analogía, la zona transparente y tal, y dije, ah, pues mira, voy a seguir un poco por ahí a ver qué surge, a ver qué se da. Y así fue como luego ya surgió el tema. Pero no fue nada pensado, y además es que eh, no me acuerdo, de verdad, ¿eh? no me acuerdo de cómo surgió. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Simplemente apareció escribiendo, y ya a partir de ahí lo tomé, ahí sí que ya de forma más racional lo tomé por lo que decía que me gustó, y ya continué. Pero no tengo, no, no sé, no, es que no. ha sido un poco una experiencia también un poco rara en ese sentido, en el sentido positivo. Sobre todo porque, como yo siempre también he, he, he escrito generalmente, o con el, el dar clases o preparar podcast es eso, ¿no? De algo muy concreto, de decir esto es esto, tal, o escribiendo, ¿no? Esto es esto, no sé qué, definiendo las cosas, explicando todo. Claro, como ha sido tan diferente también, porque ha sido una experiencia muy distinta, en el que no había nada claro... Eh, pues ahí también ha sido como bastante curioso la, la forma de cómo ha ido surgiendo todo. Mira que está aquí Norma. Y bueno, pues no sé. Eh, ¿Qué más por ahí? Pero, ah,
1: pero yo creo que quizás lo más interesante de esto es que el inicio de, de este libro... No fue un inicio del libro, sino que era no, simplemente no. disfrutar. Totalmente. Es eh, decir, mira, yo me conecto, estoy en un estado que me apetece pues eh, sacar en palabras lo es que estoy sintiendo, lo que estoy percibiendo. Y fue ahí, pues eso es lo, lo bonito del libro este, ¿no? Sí. No fue algo. voy a escribir un libro para enseñar algo. no, 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 lo digo,
0: empezó también de esa manera o sea, como escribiendo de una forma y tal y se fue construyendo algo de una forma bueno. muy natural mm. sí, luego incluso de vez en cuando ya como estaba un poco con esa cosa ahí de que me apetecía escribir por gusto había momentos en los que se me ocurrió alguna pequeña idea entonces la anotaba, digo, ah, pues mira, luego también a lo mejor lo meto ahí también mm. o sea, fue, es que no sé, fue como todo y se fue construyendo y tal, luego ya sí cuando hubo ya la revisión final y lo que lo leyeron diferentes eh, personas y tal, entonces ahí ya que yo acabé de organizarlo, acabé de construirlo, para que fuese también más inteligible, y que no fuese un caso porque la verdad que estaba un poco caótico. Eh, pero lo he dicho que sí, que disfruté muchísimo, desde luego que sí. Por eso también me, me ha he hecho como, porque he escrito más cosas, ¿no? Y tengo alguna cosilla por ahí publicada y tal. Eh, pero me ha he hecho especial ilusión, sinceramente, el poder hacer un poco de presentación y poder hablar de este, de este librito porque, al fin y al cabo, no es el compartir el, el, el que he hecho el libro en sí mismo, que, por cierto, aprovecho para venderlo. He dejado un enlace en los comentarios, que me parece que los tenéis ya casi todos los que estáis aquí, pero he dejado un enlace, que también, bueno, para los que nos escuchen en no, el podcast... Sí, mira, ya está. <risa> genial, no, pero digo que voy a dejar en la caja de descripción de, del podcast de siendo de la Nada, que se va a publicar si no hoy y mañana, eh, voy a dejar también el enlace del libro para que lo quiera vender porque hay que comprar, vender, vender no, no, vender lo vendo yo que lo compren. <risa> si sí, hay que más, si quieres hacer más comentarios o preguntas o algo de esto eh,
1: Iván está hablando, pero no se oye no se te oye
0: Iván ¿No? Ahora sí, espérate, habla a ver. No, 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 ah, no. Ahora no,
1: no, se oye, no se te oye. Ahora, ahora sí. 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 Sí, ahora sí, sí, sí. ahora sí. Vale,
3: sí. vale, ya sé lo que pasaba. Vale. Nada, que a mí sí que me ha dado tiempo a, a leerlo mm. y que nada, o sea, solo dos, dos cosas que, que me han llamado la atención. La primera es la, la riqueza, ¿no? A nivel experiencial que, que acompaña cada, cada página. Yo creo que también el hecho de estar, pues familiarizado con ese vocabulario, esa dialéctica también, eso, eso ayuda mucho. Y luego también los, los guiños que haya autores que para nosotros son, son pilares, ¿no? O sea, son muy grandes referentes para la escuela, como Muraviev, como, Murabiev, como uh -huh. también, pues, eh, Iparavi uh -huh. o, bueno, otro nivel quizá también, pues, María Zambrano. Sí. Entonces, me pasó algo muy curioso cuando llegué a la, a la parte del, del río cristalino, porque uno inevitablemente, no sé, está ahí como pendiente de analogía, ¿no? O algo así, por <ríe> decirlo así. Y digo, mira, claro, esto sería el camino de acceso al camino. El... Y, y luego, pam, la nota al pie donde haces esa aclaración ah, y citas bueno. a, a Boris Muradier.
2: Sí, ver, sí, bueno. sí. Bueno.
3: Que, que nada, que la gente que nos que nos que nos vaya siguiendo en, en el podcast principal seguro que también puede saborearlo de esa forma porque al final eh, quien lleve un tiempo ya con nosotros pues también está muy familiarizado con, con todo ese vocabulario, esa, di, esa dialéctica y seguro que también le saca mucho provecho. Así que claro. muy, muy, muy recomendable.
0: Ay, muchas gracias, Iván. Mira, a esto que acabas de comentar, lo de las referencias y guiños, eh, claro, es que también hay una parte, digamos, que, que claro, como no es, digamos, en eh, verso, o no es, se intenta también ser un poco, hasta cierto punto, pues, eh, también que tenga esa parte un poco más filosófica, entonces, claro, pues había algunos autores de referencia, como decías, que también quería que estuviesen un poco ahí, sorprendiendo de una forma muy natural también, de decir, mira, esto, incluso yo, hasta yo me hacía la propia autoanalogía, ¿no? Es decir, ah, no, si esto es como dice fulano de tal, y entonces lo escribo, lo digo tal, y lo menciono. Y, y también está un poco esa parte de intentar ser un poco filosófico, que tenga un poquito esa, ese equilibrio hasta cierto punto, de lo que es un poco más poético, simbólico, con lo, con lo más filosófico, más dentro de lo que es lo que también estudiamos, y que tuviese un poco ese equilibrio. No sé si lo he conseguido o no, pero pero bueno, también está ahí presente, sí, sí. No bueno, si queréis hacer algún comentario más o preguntas alguna parte quizás habéis leído del libro ¿Sí, Susana? No, Álvaro, es que
1: antes has dicho que ibas a comentar algo sobre el tamaño del, del libro
0: Ah, sí, lo he comentado, sí que me habían, que me habían comentado dos personas o sea, de, de los tres que lo leyeron, dos personas de forma totalmente inconexa que, comentar, que dijeron que este libro tenían que hacerse en formato pequeño para poder llevarlo a cualquier lugar y poder leerlo y poder disfrutarlo en, en cualquier momento, que fuese algo que se pudiese llevar de forma fácil para eso. Sí, sí era un poco. Y, y me convenció, me convenció porque si sí era un poquito para.
1: De todas formas que este libro, aunque tenga una, una trayectoria, podemos decir, que inicia en un principio y acaba, eh, también se pueden leer los pequeños capítulos aparte, porque en cada uno de ellos, yo personalmente, lógicamente en mi opinión, considero que cada capitulito tiene ya su reflexión necesaria, es decir, para, para que uno lo lea, lo disfrute y se deje llevar por, 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 esa, bueno, por esa sugerencia, ¿no? porque decimos la, la, la prosa poética o la poesía más en ese sentido tiene ¿no? que sugerir lo que hace es sugerir ¿no? a diferencia de bueno, no sé tú lees este, no sé eh, la casa es grande o el perro ladró es descriptivo completamente ahí no se puede interpretar nada pero cuando es prosa poética el nivel de interpretación va a depender de, del nivel de integración que cada uno tenga, no del nivel de capacidad de integrar esa realidad. Entonces, por eso es, es bueno la poesía es así, la prosa poética pretende también eso, y yo creo que es para eso, que no es un libro para, para bueno, pues ya lo he leído y ya lo he acabado. No, pues lo podemos tener en cualquier momento y mirar una parte, por ejemplo, pues yo qué sé, la parte de del autoengaño o la parte de, de los corredores de riberas que a mí me gusta mucho y bueno, el ves y, y puedes reflexionar y ahora sacas una cosa y, y luego después pues te das cuenta de otra porque nos está hablando de nosotros mismos no hablo de otra cosa hablo del camino y de cómo nosotros vivimos ese camino que es eh, integrando o descubriendo todas esas facetas de nuestro interior entonces en un momento determinado vamos a dar cuenta de, de ese autoengaño, en otro momento de que estamos cayendo en, en ese pretender sumergirnos cuando no la llanura verdeante es algo totalmente peligrosísimo, no el bosque del hálito, sino la llanura verdeante es lo peligroso, y bueno, darse cuenta de todo eso y reflexionar, pues me parece interesante, ya no te lo vendo más
0: no, Bueno, pues muchas gracias, hombre sí. no pero sí, bueno, sí, lo que acaba de comentar pues sí, también es, es un poco la idea porque hay muchos capítulos que, son, que aunque a lo mejor hay alguna mención de cosas que se han dicho antes pero realmente si leemos el fondo de cada capítulo, o sea, la, la, si captamos la esencia de cada capítulo eh, eh, veremos que son, son como autoconclusivos son como uh -huh. decir claro. sobre este tema, esto sobre este tema, esto lo que pues pasa es que, bueno, como trazo el itinerario, pues entonces se dicen cosas como si tuviesen relación hasta cierto punto, pero es más un recurso casi narrativo que no, esencialmente, que tenga que ir una cosa ligada con la otra. Y volviendo a lo que decía antes, es que realmente, si ampliamos un poco más eh, la, la vista ¿no? de, de todo esto, no es que estemos en un lugar y luego en otro y luego en otro, sino que todo el tiempo estamos en todos esos, en todas esas regiones. Cuando estamos en el fango que no vemos absolutamente nada, estamos en la tierra de la ceniza. Cuando estamos en un momento de descubrimiento, que el descubrimiento no es algo que se dé temporalmente al inicio del camino durante X tiempo, el descubrimiento es siempre. Por tanto, la llanura verdeante siempre está vigente también. Pero el, el bosque del hálito es otro punto, otra manera, otro fondo eh, en el que podemos experimentar y, y estar en él. Pero luego volvemos otra vez a la Tierra de la Ceniza. Y luego de repente estamos en el río Cristalino. Y al final de todo... Ah, perdona.
1: No, no, pero también son fases que se dan en el camino. Al muchas, mismo
0: tiempo. Es, es la ambigüedad también esto. O la, o la, bueno, mejor aquí la... la sí, está... Mmm, sí. Al, al mismo tiempo que hay como una fijación, una, cristaliza, una cristalización interior que se da al mismo tiempo también estamos en, en, en todo eso lo que sí que es cierto es que ya si me pongo un poquito más rimbombante al final eh, todo es el océano transparente, absolutamente
1: pues ya entonces,
0: la que lo vamos a leer? ¿leemos el último? no, que si no, no, no lo digo esto esto es un extra pero, <risa> pero es eh, to, o sea, todo es el océano transparente realmente, porque no hay otra cosa que divinidad o no hay otra cosa que océano mm. y no hay, es, es la total indistinción y bueno, es que la típica analogía en la que está el océano o está el mar y las olas del mar no son algo distinto del mar es el mar igual pues entonces en este sentido pues somos todos olas o, o no somos corrientes o no somos lo que seamos o no lo somos entonces al final todo esto es el océano transparente es todo realmente
1: y por eso es transparente por la cualidad de la transparencia ¿no? que refleja, no, no es nada pero refleja
0: puede reflejar absolutamente todo y, y de forma nítida y de y, sí, 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 absolutamente, absolutamente luego también el océano transparente nos habla también de lo efímero que somos no es decir, somos como remolinos u olas pero que desaparecen y luego vuelven a aparecer y luego desaparecen de nuevo eh, y además todas las olas son iguales, independientemente del tamaño que tengan o de la fuerza que pueda tener cada ola todos somos olas igualmente en este sentido y, y luego desaparecemos sin más y no es que desaparezcamos sino que nos fundimos otra vez con esa gran masa que se lo hace no transparente pero volvemos a lo mismo es que podría seguir aquí pero no estoy diciendo realmente lo que quisiera decir porque no se puede definir ¿no? entonces bueno pues un poco también la, la idea del libro también va un poco por ahí de sugerir aquello que, que no se puede definir y, y de saborearlo un poco no es esa cosa que está en la punta de la lengua y que nunca acaba de salir es esa te tensión interior a nivel consciente, a nivel, a nivel eh, pues, digamos decir, positivo. Esa tensión interior que te hace como que sí, que pero no, estoy ahí, pero no. ¿no? Es como, o la inspiración a veces también te da eso. Es decir, es que quiero hacer algo, quiero crear algo, quiero estar aquí como contemplando como expectante pero no digo no expectante respecto al deseo ¿no? que nos lleva, nos arrastra sin más, sino expectante de, de, de esperar esa dádiva ¿no? espiritual de estar ahí y de, de, de vivirla. Y bueno, si quería hacer alguna preguntita más, bueno, al final se ha alargado la cosa. Sí, sí. Eh, quería hacerlo, no sé, de unos 40 minutos o 45 como mucho, pero bueno, como ya sabéis que somos aquí, ¿hablamos? No... A mí no me metas. No poco. He tenido buena maestra para eso. Sí, sí. ¿Quién anda por ahí? Hola, Álvaro. Yo
1: sí quiero Cristina. Cristina. decirte algo que, que. Bueno, me ha encantado el, el lenguaje que ha utilizado realmente. Es de una belleza in, increíble a mí. Las palabras que me, me dicen muchísimo, y en, incluso algunos términos que le he tenido que buscar en el diccionario, suerte, <risa> me parecía de, de una belleza de verdad que, que emociona. Entonces, eso te lo quería dejar claro. La que, la Cristina. Aparte de que es poesía, que es un lenguaje sutil, ha utilizado una serie
4: de términos muy, muy bellos ¿eh? que hacen también, por lo menos para mí. Ha sido fuente de inspiración.
0: <risa> Muchas gracias. Si ha sido así, aunque sea un poquito, eh, yo ya con eso me doy pues satisfecho para quien lo lea, de verdad, que lo digo en serio. Que sí, que, que con eso ya estoy contento. Maite. Yo, ah, no, Jordi, que perdón. ¿Qué tal, Jordi? Quería
2: comentar algo, enlazando con lo que ha comentado Cristina, que el, el hecho del de, lenguaje que utilizas y el símbolo, es como muy universal, ¿no? de la misma manera que cuando escuchas pues, música de Bach, por ejemplo, o de, o de Beethoven, pues es como un lenguaje que conecta, que es, que es universal, que aunque no entiendas de música y dices esto es bonito, pues, y transmite algo, pues yo creo que con el libro lo, has, has conseguido algo que, 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 que transmite, ¿no? que independiente sea de ser una tradición o de otra o, o, o llegues, o tengas, como dice Iván, que capta ciertos mensajes ahí, pero independientemente de eso, yo creo que el libro también llega, porque precisamente por eso, por el lenguaje poético, ¿no? la poesía nos impregna a todos, lo queramos o no queramos, con lo cual eso nos conecta con esa parte interior, trascendente, universal. ¿no? Y creo que, que con el libro, con, esa, con esas imágenes, que como ha dicho Cristina, pues esa belleza que transmite, pues es otra manera de llegar más intuitiva, a cosas que los que somos muy racionales como yo, pues vamos por otro lado. Entonces, también te felicito y te, te animo a que, a que haya eh, otros océanos transparentes.
0: <risa> muchas gracias, muchas gracias.
4: Es, es que yo le había preguntado, como él no está tan acostumbrado a lo mejor al lenguaje, le eh, pues sí, he sí. preguntado, ¿te ha llegado, te ha inspirado? No? Entonces, eh, mm. me he dicho sí. que sí, ¿no? Con lo cual, pues, Universalidad esa del
0: símbolo ¿no? y de, de esa realidad. bueno así que,
4: es, así. Yo, yo lo tengo que leer por eso. ¿eh? <risa> bueno,
0: no, eh. también te animo en el sentido que ya
2: hemos hablado muchas veces de que sí. hacen mucha falta, ¿no? faltan muchos libros como
0: actualmente. A ver, a ver si sí. Dios mediante, a ver si aparece en algún momento algún otro. Ya por repetir la experiencia misma de escribirlo, yo encantado de que vuelva a surgir también sí, esto. Sí, claro, ¿no pero ves? para
1: eso te tienes que ir a estar solo.
0: No, bueno. Igual claro, no
2: es que sea que tengas que estar solo. Igual su habría surge
0: ya más espontáneamente. ¿no? Puede ser, puede ser. Ah, nunca se bien, sabe. Bien. Es posible. Es posible <ríe> si que no también se dé... De... <ríe> Déjame, no, por Dios. No, a ver, a ver, sí, a ver, a ver qué tal. Sí, a mí también me gustaría seguir escribiendo de vez en cuando alguna cosita así de, este, de, de esta manera, ¿no? Porque sobre todo eso, la experiencia que he tenido, y además también por lo que me estáis comentando y otras personas también que, que me han comentado, pues también es bonito, ¿no? Que poder, poder compartir de esta manera, ¿no? No únicamente conocimientos racionales o lo que lo vamos que a hacer habitualmente, sino también pues que pueda, tener, pueda haber también ese espacio de compartir de esa manera. Y si, bueno, si como dice, pues se puede ser, o sea, obtener esa universalidad, pues también me alegro, ¿no? Porque a veces sí que es cierto que puede haber algunos textos que, que, por tener una una dialéctica muy concreta, muy definida, incluso cuando se refiere a la poesía o habla del símbolo, puede ser abstrusa, puede ser a veces un poco... Es decir, esto, a no ser que seas un entendido, no puedes, ¿no? Quizá, pero bueno, no sé. Si he conseguido mínimamente que cada uno pueda tener su propia lectura del océano, yo con eso lo mismo también, me siento muy satisfecho eso también y Muchas gracias también por el comentario Jordi Esther. Álvaro sí, yo, fe
4: yo felicitarte comentar que para mí fue una sorpresa este libro, porque cuando me dijiste que, que me ibas a mandar un libro, estaba esperando el de las historias
1: sí. de esas, sí. y cuando
4: le abrí me, que me encontré con esto me quedé que dije, pues no sé, esto de qué va, no tenía ni idea fue una sorpresa y la verdad es que yo lo estoy disfrutando muy poco a poco. Estoy leyendo, estoy pues como, como si fuera una delicatessen leyendo una historia y, o sea, leyéndolo muy despacito e intentando pues profundizar en ello. Porque la verdad es que lo, lo encuentro que tiene mucha enseñanza y mucha inspiración, como ha comentado ya por ahí. Y luego también comentarte que el título me parece muy apropiado, porque mira, precisamente ayer estuve yo. Por suerte estoy al lado del mar, estuve un rato observando el mar y la verdad es que el océano es una fuente de inspiración que al mismo tiempo nos hace darnos cuenta de lo grandes que somos y al mismo tiempo de lo pequeños que somos, ¿no? por lo menos a mí. Y me parece que es un título pues, muy apropiado. Enhorabuena.
0: Muchas gracias, Mayde. Muchísimas gracias. Muy bien. No sé, si, si queréis yo comentar alguna que... cosa más y si no, pues ya vamos se se va vamos de terminando de ya. Así que llevamos ya un ratito bueno. Y bueno, pues eh, a no ser que queráis comentar algo más, pues ya os, eh, os agradezco mucho que hayáis estado los que los aquí presentes. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar. Eh, y espero de verdad que los que lo leáis sí que lo podáis disfrutar, que, que podáis seguir saboreándolo y disfrutándolo como lo hice yo cuando lo escribí. Que también, no sé, me gustaría, que, que me gustaría también que tuvieseis un poco, digamos, presente que... Cuando lo estáis leyendo, que también de alguna forma estoy ahí con vosotros, ¿no? En cierta manera. Bueno, a lo mejor eso espanta, no he dicho nada, no he dicho nada. No, me... no pero en el sentido de que, de que, de que me... estáis viéndome a mí también, ¿no? En este sentido me refiero, que estáis viéndome a mí cuando, cuando lo leáis. Y, y bueno, pues simplemente esto, agradeceros mucho que hayáis estado, que podamos seguir compartiendo de esta manera tan lo siento, bonita.
1: Pero yo, mira, espero no? que no ¿Ya? lo veáis a él cuando bueno. lo veáis, sinceramente, eso espero. Ay, bueno, vale, ¿Eh? verdad, Acaba de decirte que, que, no veía, que, que el lenguaje verdad. es universal y te diciendo, hey, que me veáis, no, que me me veáis". veáis a mí que en persona, asusto,
0: ¿no? tal. Bueno, pero se ha entendido lo que quería decir, ¿verdad? Eh... <risa> <risa> Madre mía, voy a final más caótico y en lugar de acabarlo así a lo alto de. Poéticamente decir, no, pues muchas gracias, tal, no, acabamos como. Es que somos muy payasos cuando nos juntamos, Ángeles y yo, ya nos conocéis. No, 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 <ríe> bueno, nada. no voy
1: a estropearlo, venga. Sí, ¿sí? Me va...
0: no, así que tú, si quieres. Yo no tengo nada que decir tu ah, libro. Vale. Bueno. No, bueno, pues nada, no, de verdad, muchísimas gracias y nada, que, que seguimos hablando y lo he dicho también, siempre que queréis hacer alguna pregunta o alguna cosa sobre el libro, sobre alguna parte del contenido del libro, también podemos compartirlo, hablarlo, porque así también nos podemos enriquecer como, como hacemos siempre que compartimos así, ¿no? Así que también os invito a eso. Y nada, que muchas gracias y nos vemos pronto. <ríe> muchas gracias. gracias. Cuidaos wow, mucho. Voy,
1: mira, todo.
0: Sí, está en silencio todo, pero <risa> se ve. <risa> está
3: bien. Adiós, que vaya muy bien. Nos vemos,
0: Nos vemos. Adiós. Hasta, Adiós. hasta luego, chao, chao. Adiós. Chao. Adiós.